1: So jetzt kommt es auch zum Beispiel, und jetzt hängen alle sieben dieser Faktoren zusammen, wenn ich zum Beispiel im Atmen ganz ausatme ja, dann, und ganz langsam atme und viel ausatme, dann wird auch mein Blut basischer. Also es sind eben viele Faktoren, die ineinander greifen.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Ha. Sehr ja. Schön. Jetzt siehst du, haben wir uns ja. sehr schön. Wunderbar. Das sieht gut aus. Das heißt, du hast jetzt tatsächlich deine Position im Sitzen gefunden, oder?
1: Ja, sozusagen, im, 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 im Lotus in, in der Not.
0: Schön. Liebe Teilnehmer, wir haben nämlich heute Professor Dr. Sven Völpel zu Gast. Das wissen Sie ja alle. Ich freue mich nämlich sehr darauf. Und der Sven und ich, wir waren eben schon mal ein bisschen im, im Vorgespräch und haben geguckt, Mensch, wo ist denn jetzt die beste Position, auch vom Licht her? Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen, wie es bei euch ist. Bei uns in Stuttgart ist es jetzt mittlerweile wirklich schon trübe. Sven, bei dir hat vorhin noch die Sonne geschienen. Wo bist du denn gerade?
1: Ich bin gerade bei mir zu Hause und sitze hier im Wintergarten.
0: Okay, und wo ist dein Zuhause in? Bremen. In Bremen, also im hohen Norden scheint die Sonne wohl noch. Liebe Teilnehmer, wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns wieder ein bisschen dran teilhaben lassen, äh, wo Sie denn sozusagen heute dazugeschaltet sind, von wo ihr dabei seid. Ähm, und heute ist ja ein, ein ganz besonderer Tag, lieber Sven, auch für dich. Ich glaube, die letzten Tage waren letztendlich ganz besonders für dich, ähm, denn du hast ja in der letzten Woche ein neues Buch herausgebracht. Und was ich ja der Hammer finde, ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Darum ehrt es mich auch sehr, dass du heute bei uns bist im Rahmen unserer Impulsreihe. Du hast es tatsächlich innerhalb weniger Tage auf die Amazon-Bestsellerliste geschafft, unter allen Büchern, aber nicht nur unter den Top Ten, sondern du bist tatsächlich die Nummer Eins. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. Also das Buch ist direkt beim Rauskommen ging es auf Nummer Zwei. Dann hat es sich immer so gehalten zwischen 2 und 9 und äh, am Montag war ich dann im Sat. 1 Frühstücksfernsehen und dann war es den ganzen Tag auf 1.
0: Ja, wunderbar. Ja. Und das, denke ich, liegt natürlich an dem Thema, mit dem du auch heute bei uns zu Gast bist. Äh, und von daher nochmal ganz offiziell, lieber Prof. Dr. Sven Völfel, herzlich willkommen. Lieber ja, Sven, du bist Experte rund um das Thema Exzellenz begleitest hierzu natürlich auch mit deiner Beratungsfirma sehr, sehr viele Unternehmen seit vielen Jahren und hast gleichzeitig aber natürlich eine unheimlich hohe Affinität auch zur Wissenschaft, bist ja sehr stark auch an den Universitäten tätig und gehörst zu den Bestsellerautoren. Das heißt, das ist ja jetzt nicht dein erstes Buch, was du geschrieben hast, aber das Buch, was du jetzt geschrieben hast, die Jungbrunnenformel, wie wir bis ins hohe Alter gesund bleiben, ich glaube, damit hast du natürlich genau ja ins, ins Schwarze getroffen, denn das ist natürlich ein Thema, was für uns alle ein großer Wunsch ist und ich glaube, was jeden interessiert. Und von daher freue ich mich sehr, wenn du uns jetzt einfach so ein paar erste Inspirationen gibst äh, zu deinem Buch, zu diesem Thema. Also ich sage einfach, du darfst loslegen, ich schalte mich raus. Liebe Teilnehmer, Sie kennen das, Sie dürfen sich natürlich gerne im Chat austoben, stellen Sie Ihre Fragen. Bis gleich. Lieber Sven, der Bildschirm gehört dir. Vielen Dank, Jana. Also erst mal herzlich
1: willkommen alle. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt einen kurzen Impuls geben darf über mein neues Thema, eben wie schon angekündigt, die Jungbrunnenformel und wie wir tatsächlich bis ins hohe Alter gesund bleiben können. Mich hat halt unheimlich fasziniert das Thema. Ich hatte ja den Bestseller geschrieben, entscheide selbst, wie alt du bist, was die Forschung über das Jungbleiben weiß. War im Spiegel-Bestseller auch über mehrere Jahre. Und in den Vorträgen, eben auch bei Speakers Excellence, haben mich die Leute dann immer wieder gefragt und gelöchert, ja, aber wie mache ich das denn jetzt? Wie kann ich denn tatsächlich jung bleiben? Und, ähm, naja, und ich habe halt von der Tradition her äh, schon sehr interessant ähm, mein Großvater Unternehmen gegründet über Arznei und Heilpflanzen. Insofern wurde ich dann immer sehr stark äh, schon mit konfrontiert, auch von meinem Vater, ähm, über was man denn, wie man sich ernähren kann. Und... Ähm, ja, im Laufe des Lebens habe ich natürlich alles versucht zu optimieren, ähm, selbst auch optimieren zu, um zu beleben, weil ich schon immer extremst viel gearbeitet habe. Natürlich einerseits in der Forschung, aber auch durch die Beratungstätigkeit, äh, durch die Autorentätigkeit, dann mit Familie, mit Umzug. Da ging es dann tatsächlich so zum, ich sage mal, zum wirklichen äh, Optimieren hin. Und äh, dann habe ich die äh, jetzt sieben Säulen, die sieben Faktoren zusammengestellt, wie man tatsächlich jung bleiben kann. Und es geht erstmal los mit der inneren Einstellung. Ja, die innere Einstellung ist die erste Säule. Das ist unser Mindset. Ähm, und unser Mindset als Beispiel nur im Alter ist es so, wenn wir denken, ähm, wir bleiben ähm, oder wir haben eine positive Einstellung zum Alter, das heißt, im Alter ist nicht Abbau, sondern Alter hat Gutes, Schlechtes, aber wir sind zufrieden mit dem Alter, ähm, dann gewinnen wir alleine 7,5 Lebensjahre. Das heißt, wir sind 7,5 Lebensjahre biologisch jünger oder werden 7,5 Jahre älter, wenn wir alles ansonsten von den anderen Faktoren gleich bleiben. Das ist also schon mal ziemlich gut. Wenn man erst mal sieht, was heißt denn überhaupt Alter, ja? dann gibt es ja biologisches Alter, es gibt kalendarisches Alter und die stimmen oft nicht überein. Wenn man jetzt auf den Geburtstag geht von ja, Personen vom 60. Geburtstag zum Beispiel, dann gibt es irgendwie welche, die sehen halt vielleicht irgendwie schon aus wie 75 und andere, die würden vielleicht noch für 45 durchgehen. Also eine Große Varianz. Und im Laufe des Lebens hängt es davon ab, von unseren Handlungsweisen. Das heißt ähm, tatsächlich, ähm, wie sind meine Denkweisen, wie sind meine Gefühle, wie sind meine Handlungen im Leben. Und ähm, es ist so, dass Gesundheit nicht an sich per se ähm, so Abwesenheit von Krankheit ist, wie die meisten das so sehen, sondern Gesundheit ist ein Kontinuum. Das heißt, wir sind auf der einen Seite würde ich mal sagen, so 5%, wo wir tatsächlich sagen würden, wir sind krank. Und dazwischen ist ein Riesenpuffer. Und ganz oben, wenn man so fünf 5% sagen würde, das würde ich nennen als das strahlende Wohlbefinden. Und dazwischen ist so ein Bereich von so 90%, Prozent, wo man tatsächlich hin und her wandert. Und zwar hat man tatsächlich ein Konto. Und das Konto ist so, dass man einzahlt auf die sieben Säulen. Und zwar sind die sieben Säulen Innere Einstellung, Ernährung, Bewegung, ähm, Atmung, Schlaf, Entspannung und soziale Interaktion. Und ähm, wir können jetzt zum Beispiel die Ernährung optimieren und sagen, wir ernähren uns absolut gesund. Also da sind wir bei 100 Prozent, wir schlafen 100 Prozent und so hat man generell über 100 Prozent und baut sich einen Puffer auf. Das dauert dann ziemlich lange, bis man krank wird. Und was ich halt auch gemerkt habe, ist, ähm, dass die Langlebigkeit ist das Gleiche, wie die Gesundheit oder die Leistungsfähigkeit. Also man wird extremst leistungsfähig, nur um so ein paar Beispiele zu nennen. Ich wurde von einer Moderatorin mal gefragt, äh, die haben einen Handkraftmesser bestellt und Handkraftmesser sind Predikte für Langlebigkeit, also sprich, wie stark kann ich jetzt zupacken? Ähm, für Langlebigkeit, aber andererseits auch ähm, tatsächlich für psychische Stabilität. In jeder Sportart braucht man die Handkraft, ist unheimlich wichtig. Und Handkraft ist sehr komplex ähm, als Bewegung, weil man sehr viele Musken gleichzeitig bewegt. So, dann wurde ins Labor bestellt, äh, der Handkraftmesser und äh, wir sollten eben drücken und wir sind erstmal die Moderatorin, 17,5 Kilogramm. Dann kam der Bankdrück-Weltmeister, sechs Wochen davor Weltmeister geworden und er hatte 62 Kilogramm. Dann habe ich gedrückt ich hatte 66,7 Kilogramm. Aber ohne tatsächlich Sport zu machen oder zumindest keine Zeit dafür zu investieren. Denn das ist was, was später noch kommt. Ich nenne es Minus-Fitness oder Zero-Fitness. Zero-Fitness ist wenn ich jetzt zum Beispiel Treppen nehme, statt den Aufzug, ja, dann habe ich das in der gleichen Zeit, gehe die Treppen. Wenn ich aber die Treppen hoch sprint, dann habe ich eine minus fitness ich schneller als der Fahrstuhl. Oder wenn ich zum Beispiel äh, zum Zug gehe, zur Straßenbahn gehe, zum Meeting gehe, ich habe meistens Turnschuhe an und dann laufe ich halt dahin. So, dann komme ich relativ schnell voran. Jedes Mal, wenn ich laufe, gibt es einen riesen Booster ähm, letztendlich an äh, menschlichen Wachstumshormonen. Das heißt, ich werde, ja, Letztendlich verjünge ich mich dadurch, werde gesünder und schneller. So, und diese vier Faktoren sind innere Einstellung schon gesagt. Also innere Einstellung ist ähm, auf, als einer Faktor ähm, und der hat zugrunde die Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist das größte Konstrukt, das wichtigste Konstrukt, was es für uns, für Erfolg überhaupt gibt. Das ist besser als Erfahrung, besser als Intelligenz oder andere Maßnahmen. Ähm, Selbstwirksamkeit. Heißt, wie stark traue ich mir zu, einen bestimmten Zustand zu erreichen? Ja, und dieser Zustand besagt ähm, zum Beispiel, wenn jetzt ein Boxer kommt und sagt, ich schaffe das und gewinne, oder in einer Fußballmannschaft, Nationalmannschaft, wenn sieht, die spielen gegeneinander und dann wird halt irgendwie schon so reingehangen, oder man geht halt mit aufrechter Brust, dann sieht man aufrechter Brust, okay, da gewinne ich halt eher. Ja? Also, das sind diese Dimensionen. Und ähm, wenn man das immer auf Alter anwendet und alles Mögliche, dann ist es die Einstellung. Wenn ich jetzt sage, ich bin glücklich, ich bin gesund, ich werde jeden Tag werde ich irgendwie fitter und dynamischer, dann überträgt sich das natürlich unser Bewusstsein, es wird programmiert und damit werde ich tatsächlich genau das erreichen. So, Nächster Punkt, Ernährung. Ernährung ist, ähm, also der Mensch isst, was er isst. Wir können uns so drastisch wirklich besser ernähren ähm, und da ist beispielsweise, ähm, wenn man isst, zum Beispiel bestimmte Dinge wie Superfoods, ja, dann ist erstmal so eine basische Ernährung bedeutet, ich esse zum Beispiel viel Gemüse, Obst, wenig industriell verarbeitete äh, Nahrung, wenn möglich gar keine von diesen. Ähm, kann man auch alles nochmal dezidiert genau erklären, aber desto frischer, desto besser. Wir werden geboren, haben einen relativ hohen Wasseranteil als Babys. Und wenn wir sterben und je älter wir werden, desto trockener werden wir, desto weniger Wasseranteil. Deswegen ist es wichtig, frisch zu essen, mit viel Wasser zu essen und natürlich viel zu trinken. Jetzt sind noch so ein paar Geheimtipps, wie beispielsweise bei der Ernährung. Intermedes Fasten, das ist ja ziemlich stark jetzt äh, gängig ja, und ähm, dass, man, dass, man, äh, dass es eben ja, viele Leute machen. Und was da passiert ist beim internen Fasten ist... Wenn ich zum Beispiel nachts schlafe, dann bilden sich die Wachstumshormone. Die bilden sich nicht, äh, die Muskeln bilden sich zum Beispiel nicht, wenn ich ins, ins Krafttraining gehe, sondern werden in der Regel Muskeln zerstört, die dann wieder Überkompensation aufgebaut werden. Das heißt, wenn ich erstmal zum Beispiel fest zudrücke, dann passiert Folgendes, ähm, ich werde schwächer und zwei Tage später eben bin ich stärker. Wenn man jetzt genau weiß, wie, und das hatte ich gemacht, am Anfang, wo wir jetzt umgezogen sind, wo das Haus, wo wir jetzt hier sind, wo ich jetzt auch bin, ist es so: ähm, Kinder ein und äh, ja, noch nicht mal, also nicht mal ein Jahr und, und gerade geboren. Ähm, Umzug, es äh, ist ein laufendes Semester, voll Stress. Was habe ich gemacht? Ich bin einfach dreimal die Woche zum Spielplatz gegangen, äh, 20 Minuten, 10 Minuten Wecker gestellt und einfach nur Folgendes gemacht: Klimmzüge und Kniebeugen. So. Ähm, danach dann gegessen: Torella, Spirulina und so weiter. Was dann passiert ist, durch die Überkompensation habe ich innerhalb von wenigen Wochen es geschafft, äh, dann eben Klimmzüge zu machen, also Klimmzüge dann mit einer Hand und dann zehn, 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 also quasi 60 Klimmzüge mit einer Hand. Auch bei Klimmzügen zum Beispiel, die kann man machen und dann kann man bei der telefonieren, ohne dass man außer Atem kommt. Das heißt, wir haben eine wahnsinnige Plastizität als Menschen, ähm, die in uns wohnt und die wir halt schöpfen können. So bei der Ernährung ist es so. Es ist gut, sich basisch zu ernähren. Basisch ist zum Beispiel sehr viel Gemüse. Es gibt aber auch Ausnahmen wie zum Beispiel Lachs ist basis, Hühnchen ist basisch. Basis, Kräuter sind extrem basisch, zum Beispiel Basilikum 14,7. Und basische Ernährung heißt, wir verhindern viele der Krebsarten. Wir sind viel weniger anfällig für Viren und Bakterien, weil die können sich meistens nur tatsächlich in einem sauren Milieu halten. So jetzt kommt auch zum Beispiel, und es hängen alle sieben dieser Faktoren zusammen, wenn ich zum Beispiel im Atmen ganz ausatme ja, dann und ganz langsam atme und viel ausatme, dann wird auch mein Blut basischer. Also es sind eben viele Faktoren, die ineinander greifen. Und ähm, da ist es eben so mit der Ernährung, wenn man sieht, wie zum Beispiel unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn ist hauptsächlich besteht es aus Fett. Wenn ich also jetzt Omega-3-Fettsäuren esse, die viel vom Fisch wissen, Fisch hat aber nur so viel drei Omega-3-Fettsäuren, zum Beispiel 2,3 Prozent ungefähr beim Lachs, weil die essen wiederum Algen. Ja, und wenn ich jetzt aber Algen esse, bestimmte Algen habe ich halt viel mehr, dann habe ich 10, 20 Prozent Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, direkt Algen zu essen ist wesentlich besser. Warum? Die stehen dann am Anfang der Nahrungskette. Am Anfang der Nahrungskette sind zum Beispiel weniger Giftstoffe, die ich aufnehme. Also ist es gut, diese Dinge zu essen, wie Chlorella, Spirulina. Da wieder als Beispiel, ich hatte auch einen Bankdrück-Weltmeister als Advisi. Also ein persönlicher Student, den ich betreue an der Jakobs University. Und äh, was da war, äh, ich habe den vorher, hat er mich gefragt, was er machen kann. Dann sage ich, ja, ist mal Chlorella, Spirulina, äh, Kurkuma und Ingwer. Dann sagt er, er hätte es gemacht, zwei Wochen später. Äh, er hat total ein Gewicht verloren, Leisten nach oben gegangen. Und er hat äh, er, er hat seine ganze Zündung überall sind weg. Und er ist dann auch sechs Wochen später äh, Weltmeister geworden. Also war schon amerikanischer Meister im Bankdrücken, deutscher Meister im Bankdrücken. Ähm, ja, also das heißt, es ist unheimlich wirkungsvoll. Ähm, ich habe beispielsweise die Jungbohnen-Formel, ich hatte auf der Ida äh, Vortragsreisen gehalten, äh, in der Karibik und ähm, auch auf Seychellen und äh, sind eben rumgefahren. Und dann war es so, ähm, die haben zum Thema Jungbohnen, auch des neuen Buches, äh, eine komplette Vortragsthemenreise gemacht, haben dann Ärzte, Leistungsdiagnostiker mitgenommen und unter anderem, einer war dabei, Horst Liebetruth. Horst Liebetruth ist Treppenmarathonläufer. Der ist 55 Jahre alt ähm, und trainiert natürlich extremst intensiv. Also das kann man gar nicht beschreiben. Ein Training, sechs Minuten Treppenlauf ist wie 45 Minuten Laufen. Das ist der härteste Ausdauer, das es die es gibt. Und der ist Erfinder des Treppenmarathons, also des horizontalen Treppenmarathons, Horizontal Marathon genannt. Er hat die Weltmeisterschaften ausgerichtet, fünf Jahre. Und auch mitgemacht bei dem härtesten Ausdauer-Event, 24 Stunden Treppenmarathon in Radebeul. In Deutschland ist der. Da dürfen nur die absoluten Ultraläufer und Ultratriathleten, die dann getestet werden, mitmachen. Also eine brutale Leistungsfähigkeit. Jetzt habe ich den beschrieben, alle meine Jungbrunnenfaktoren. Und er hat selber dort Seminare gegeben. Der hat die angewendet eine Stunde äh, eine Woche später und hat seine komplette Leistung nach oben gegangen. Das heißt, ähm, richtig durch die, was ich Berg laufen und, und Zeit stoppen und so weiter, die Leistungsparameter richtig nach oben geschossen. Ähm, und die gehen weiter nach oben. Warum? Man braucht eben ein bestimmtes Ernährungskonzept, also ein durchdachtes Konzept, dass man die genug Makro-, Mikronährstoffe hat, Vitamine, Spurenelemente. Äh, Enzyme und auch probiotische Bakterien, die eben positiv für den Darm sind. Ja? So, ähm, Das alles ist eben äh, zu, jetzt mal zur Ernährung nur mal so überblicksmäßig. Ja? Also mehr findet sich natürlich dann im Buch. Ähm, das Nächste ist, ähm, wenn man sieht, ähm, die Bewegung. Äh, die Bewegung ist, wer rastet, der rostet, wissen wir alle. Das heißt, was wir versuchen sollten, ist tatsächlich, ähm, und immer zu bewegen und zwar möglichst viel zu bewegen. Ja, bewegen heißt ähm, äh, über den Tag verteilt, also nicht ähm, plötzlich den ganzen Tag sitzen und dann irgendwie dreimal die Woche 45 Minuten Sport machen, Vollgas geben. Nee, das heißt über den Tag verteilt tatsächlich integrieren. So das Konzept, was ich habe, wie schon gesagt, ist das Minus-Fitness oder Zero-Fitness. Das heißt, was ich zum Beispiel mache ist, statt Treppen laufen Treppen zum Beispiel auf allen Vieren hochzugehen, als Krabbe oder auf allen Vieren runterzugehen als Bär. Das machen zum Beispiel Charlin-Mönche, die laufen den Berg hoch und gehen dann eben auf allen Vieren runter, eben dann gerade so Treppen und Berg runter. Das heißt, für Schultern recht gut. Jedes Mal, wenn ich eine neue Bewegung lerne, dann werden neue Gehirnsynapsen gebildet. Denn die Komplexität des Lebewesens hängt zusammen mit der Komplexität des Gehirns. Das heißt, wir sind ja als Menschen quasi das komplexeste Lebewesen. Wir können uns ja unheimlich bewegen, insbesondere Schultergelenk beispielsweise. Das, ist das komplexeste Gelenk kann sich überall hin bewegen, ist also extrem flexibel. Deswegen ist das Schultergelenk extrem wichtig. Deswegen auch sowas wie zum Beispiel auf allen Vieren sich zu bewegen. Oder einfach mal hinzuhängen. Ja, ich habe äh, bei mir in der Küche beispielsweise Ringe, so Gymnastikringe sind das Beste für den Oberkörper, für Stabilität. Wenn man die aushängt, dann ähm, ja, dann ist es quasi der Chiropraktiker und der Chirop beste Chiropraktiker ist tatsächlich die Schwerkraft. Man hängt sich einfach hin und es gibt ähm, keine Arthrose. Zum Beispiel hat Professor Liebermann das Kollege an der Harvard University, wo ich ja ähm, ja im Endeffekt seit 15 Jahren bin, auch vier Jahre Vollzeit war, ähm, der hat untersucht, äh, dass es keine Arthrose bei Affen gibt. Äh, nur in Zoos. Der hat also alle Tiere, Zootiere ausgemessen, die ganzen Affen weltweit und hat ihm festgestellt, keine Arthrose, nur Arthrose dort in den Gelenken, die nicht benutzt werden. Was sagen die meisten? Ja, beim Arzt. Die Ärzte sagen, okay, geh nicht so ganz runter, ähm, nicht ganz in die in die Hocke. Nein, was man wirklich machen muss, wirklich komplett in die Hocke reingehen ähm, und die den komplette Bewegung ausnutzen, weil dann gibt es keine Arthrose, wenn man das Gelenk komplett bewegt. Ähm, so. Jetzt wäre es natürlich am besten, wenn man sagt, man macht jeden Tag etwas. Man sieht jetzt hier draußen äh, direkt äh, steht, äh, vor dem Wintergartengarten ist Trampolin. Trampolin ist natürlich hervorragend, äh, macht riesen Spaß mit Kindern alleine, egal wie. Ähm aber man könnte jetzt jeden Tag was anders machen. Man könnte Tischtennis spielen, Tennis spielen, Fußball spielen. Ich mache zum Beispiel mit Kindern in, mit einem Tandem in die Schule zu fahren ja, oder mit einem Fahrrad in die Schule zu fahren oder mit einem Roller oder mit einem Skateboard. Also immer irgendwie abwechselnd, damit man immer wieder neue Koordinationen lernt. Wenn man also zum Beispiel einen Handstand macht, ja, den Handstand noch nicht kann, dann ist die erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe, ist erste Stufe, wenn man nicht kann, lernt man am meisten. Also jedes Mal neue Bewegungen zu lernen, ist natürlich unheimlich, ja, unheimlich gut, das so zu machen. Ähm Jetzt, wenn man die nächste geht, ähm, und ich kann jetzt jedes Thema natürlich nur anreißen, jedes Thema wäre an sich natürlich schon ein Riesenvortrag und ein Riesenexpertisegebiet. Deswegen war es auch ziemlich komplex, das ganze Buch zusammenzuschreiben, weil man wirklich viel Ahnung haben muss, muss viel recherchieren, in die Tiefe rein. Und ich habe mein ganze Leben schon eben damit beschäftigt. Jetzt das nächste Schlaf. Also Schlaf ähm, ist so, dass die Qualität des Schlafs natürlich extrem auch wertvoll ist. Ähm, Schlaf ähm, beispielsweise... Einer der wichtigen Kriterien ist erstmal, was wir tagsüber zu uns nehmen. Also zum Beispiel nach äh, 14 Uhr zum Beispiel keinen Kaffee, mehr Koffein, damit wir dann gut schlafen können. Ähm, Alkohol zum Beispiel eine Stunde, wenn man davor ein Glas Alkohol trinkt, eine Stunde davor nicht oder zwei Gläser zwei Stunden davor nicht, drei Stunden, drei Stunden davor nicht und so weiter. Äh, je nachdem, wie viel man denn trinken möchte. Dann ist es so, dass die Schlafqualität, also man soll ungestört sein, das heißt elektronische Geräte raus, davor keine elektronischen Geräte nützen. Am besten ist tatsächlich komplett abzudunkeln und dann eben ungestört zu sein, nur als Beispiel. Schlafdauer ist gut, immer möglichst regelmäßig zu schlafen, und gleich zu schlafen. Jetzt als nächsten Punkt die Atmung. Atmung ist extrem spannend. Das war im Yoga schon sehr, sehr lange. Man dachte, das sind die Körperstellungen, die Asanas die Stellung aus dem Yoga, die so gesund sind. Was aber tatsächlich ist, ist es die Atmung. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, komplett ausatme, dann bringe ich den Kohlendioxid raus und dann ist es besser. Normale Menschen schlafen, atmen so zwischen in einer Minute 10 bis 18 Mal. Kranke 25 Mal. Gesunde oder Leistungssportler 6 bis 8 Mal. Yogis so 2 bis 3 Minuten. Ich mache mir selber einen Spaß, wenn ich so aufstehe als Experiment. Ich liebe halt selbst Experimente, all das, was ich halt sage, auch wirklich tatsächlich zu machen. Und dann atme ich mal ganz, ganz langsam. Vielleicht dann tatsächlich so ein oder so ein Atemzug ist dann mal zwei Minuten lang das Ein- und Ausatmen. Und dann wache ich halt komplett frisch auf. Das ist also wirklich ehrlich. Ähm, man kann es in die Bewegung übergehen, den ganzen Tag. Und man kann es auch tatsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel läuft, wenn ich halt meinen Sprint zum Beispiel mache von der Uni hin zum Zug nach Hause, äh, dann sprinte ich kurz, da habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt atme ich mal ganz langsam. Und das machen tatsächlich die GSG 9. Ähm, die halten die Luft an, machen ganz ein mit Luft anhalten, weil dann wird man halt noch leistungsfähiger. Das ist nur ein Ding. Wenn man jetzt tatsächlich ähm, einschlafen möchte und zum Beispiel seine Atmung verlangsamt, fängt man sofort an zu gähnen, ist müde, schläft ein. 80 Prozent der Deutschen haben Einschlafprobleme. Äh, ähm, ja, so kann man die ziemlich schnell lösen. Ähm, das Gleiche ist bei Entspannung. Entspannung ist wichtig. Die Champions zeigen sich nicht im Training, sondern die Champions zeigen sich in der Regeneration. Ich hatte mal bei Scheffler ähm, ein Executive Training gehabt für alle in der Scheffler-Gruppe. Da war ähm, eine Moderatorin, die hat das Triple beim Fechten gemacht. Die hat gesagt, sie hat eigentlich dieses Dreifach Gold in Olympia nur gewonnen, weil sie genau auf Regeneration gesetzt hat. Und Regeneration ist wirklich das Nummer eins. Auch bei vielen, die halt stark im Stress sind, im Job sind, wirklich mal entspannen zu können. Äh, durch die elektronischen Geräte, immer einsatzbereit, heutzutage flexibel, unsichere Jobs, all das ähm, führt natürlich zu einer, zum massiven Stress, wo die Entspannung extrem wichtig ist. Entspannung über den Tag einzubauen, schon in der Früh vielleicht, zwischendurch, ob das Mittagsschlaf ist, ob das Yoga ist, ob das Meditation ist, ähm, ob das Musik hören ist, da muss jeder wirklich sein eigenes finden, wie er oder sie halt entspannen kann. Dann noch soziale Kontakte. Soziale Kontakte wurden komplett unterschätzt. Wenn man fragt, na, wie wird man biologisch alt, dann sagen die meisten, ja gut, Ernährung. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die, die sozialen Kontakte so immens wichtig sind. Das zeigt sie in blauen Zonen, dort wo die Menschen besonders alt werden. Also zum Beispiel in Okinawa oder auf einer griechischen Insel, wo halt da mal ein Uso oder Wein getrunken wird die ganze Nacht. Wein wäre natürlich ein Zellgift. Aber wenn man angibt, wenig Alkohol zu trinken oder gar keins, dann ist man tatsächlich biologisch jünger, wenn man wenig Alkohol trinkt. Warum? Wegen halt dem Genuss, wenn man das Leben genießt, ist wichtig. Ja, Wenn man das gemeinsam macht, soziale Interaktion. In den blauen Zonen sind die Menschen tatsächlich bis ins hohe Alter ähm, zusammen. Die singen zusammen, die tanzen zusammen, äh, die trinken eben Use oder, oder Rotwein die Nacht durch. Das ist alles extrem wichtig. Ähm, eben diese soziale Interaktion. Und wenn man mal guckt bei uns in die Großstädte in Berlin, ähm, das sagt man schon Todesursache Nummer eins, Einsamkeit. Ja, die Menschen, die werden im Altersheim manchmal nicht einmal tatsächlich besucht. Und da ist so ein Tipp, dass man sagt, man hat halt soziale Kontakte, man macht drei äh, soziale Kontakte jeden Tag außerhalb der Arbeit. Das heißt zum Beispiel mit ja, Verbanden, ob das Eltern, Geschwister sind und so weiter, einmal im Tag in Kontakt zu stehen, am besten persönlich, wenn es nicht geht, halt per Video oder per, per Telefon, dann mit Freunden, Freunde sind extrem wichtig für die Gesundheit, fürs Glück und dann eben eine fremde Person, dass man keine Angst hat, Leute fremd anzusprechen. Das wären so bestimmte konkrete Tipps. So, jetzt habe ich einen Überblick gegeben über die, ja, -Formel. das ist auch so, die Faktoren können sich kompensieren, nur als Beispiel, ich weiß, dass viele, die zuhören, tatsächlich meistens ein großes Problem haben, wie ich auch, äh, mit der Zeit. Also meine größten Baustellen sind selber Entspannung und Schlaf. Aber es ist tatsächlich so, man kann Schlaf kompensieren. Als Beispiel, yogi schlafen zwei bis drei Stunden. Warum? Weil die die anderen Faktoren so optimieren. Selbst habe ich das auch gemacht, zum Beispiel ein Startup gegründet. Ähm, da habe ich zwei Monate durchgearbeitet, 20 Stunden, sieben Tage die Woche. Sind die Kinder nochmal äh, noch weggefahren zum Großeltern und ich habe dann Vollgas gegeben und komplett gesund Vorträge, fünf Vorträge in zwei verschiedenen Städten, in, also in fünf verschiedenen Städten in zwei Tagen. Das ist alles möglich mit zwei oder drei Stunden Schlaf, auch dann Fernsehprogramme, sonst irgendwas zu machen, wenn man sich komplett regeneriert. Als Beispiel nur, wenn man jetzt gehärtetes Fett isst, dann ist es tatsächlich so, dass man dann länger schlafen muss, als wenn man das nicht macht. Und klar, wenn ich jetzt rauche, übermäßig Alkohol trinke, Medikamente, nehme, nicht bewege, brauche ich eine Regenerationszeit, damit ich nach zwölf Stunden nicht erholt. Aber wenn ich alles komplett optimiere, von Denkweisen, Einstellung, Ernährung, Bewegung und so weiter, Atmung, dann kann ich mich sehr, sehr schnell erholen und regenerieren und bin einfach viel, viel leistungsfähiger. Das heißt, die Jungbrunnenformel kann man für drei Sachen nutzen, sein Leben zu verlängern oder biologisch zu, sozusagen zu verjüngen. Wie es ich persönlich nütze, ist, nicht mein Leben zu verlängern, sondern im Endeffekt fünf Leben parallel zu leben, also viel intensiver zu leben. Man wird nämlich dadurch halt wesentlich gesünder und auch wesentlich leistungsfähiger. So, das war jetzt der kleine Rundumblick. Und jetzt freue ich mich natürlich über eine Interaktion in dem Sinne der sozialen Kontakte und über weitere Fragen. Wow!
0: der Hammer! <lacht> Ganz, ganz großes Kompliment und Dankeschön, lieber Sven. Also ich habe ja wirklich schon viel gehört rund um das Thema gesund bleiben, gesund sein, gesunde Ernährung und so weiter. Aber wirklich toll, was du da einfach mit deiner Jungbrunnenformel, wie du das zusammengefasst hast. Und ich bin gar nicht mitgekommen. Da waren so viele, so viele neue Aspekte noch wieder drin. Und was ich besonders spannend fand eben zum Abschluss, war natürlich auch deine Sache, wo du gesagt hast, Mensch, äh, ich führe fünf Leben parallel. Es gibt ja verschiedenste Aspekte, wofür die Jungbrunnenformel gut ist. Und was ich bei dir spüre, du bist ja wirklich, du bist ja ein Dynamiker. Immer wenn wir miteinander telefonieren, wenn wir uns sehen, du bist immer in Action. Ich habe für mich immer das Gefühl... Wahnsinn, du bist immer so getrieben und ich glaube, das sind wirklich das, was du sagst, diese fünf, fünf Leben, die du parallel führst, weil du so viel im Kopf hast und so viel tun möchtest, oder? Also, weil richtig, du also
1: also bei mir ist es halt einfach so, wenn ich was mache, mache ich es halt wirklich richtig. Da gehe ich halt Vollgas rein und ja. da ich ja schon meine Forschung habe, die Forschung halt sehr intensiv macht, die Lehre sehr intensiv macht, dann eben ja auch Unternehmertum und Innovation unterrichte, das eben noch, damit Startups, Unternehmen, Familienunternehmen, das ist eben alles. Was sehr viele Speaker, Autor, ähm, natürlich gibt es dann Synergien, sehr, sehr gute Synergien, aber man muss authentisch leben und das Ziel ist eigentlich, dass man im Leben zu sich selbst kommt ja und erkennt, dass man sein eigenes Leben lebt, nicht das Leben der anderen oder die Programme, die gefahren sind, sondern sich wirklich zu befreien, sein eigenes Leben zu leben und ich bin natürlich einfach völlig begeistert von dem, was ich halt mache äh, und gehe halt da intensiv rein und äh, dann habe ich jetzt bewusst, dass ich sage, ich schreibe die Jungbrunnenform, wo ich halt dann Millionen von Menschen erreiche, die ihr Leben verändern können, als dass ich jetzt selber noch ein bisschen mehr schlafe und vielleicht nochmal 20 Jahre äh, länger lebe. Also ein
0: wunderbarer Aspekt, also sehr schön. Lass uns, lass uns kurz in den Chat reingehen. Ich sehe hier natürlich ein paar Fragen. War natürlich teilweise auch immer bezogen, wenn du auf die eine oder andere Säule eingegangen bist. Lass uns mal mit, äh, mit der letzten Frage starten, weil ich glaube, das interessiert tatsächlich viele. Du sprichst ja von den sieben Säulen, und du sprichst ja auch von so einem ausgewogenen Verhältnis, aber gibt es trotzdem etwas, wo du sagst, da ist die Wertigkeit besonders, sind die alle gleichberechtigt? Wie, kannst du da vielleicht noch mal ganz kurz was zu sagen?
1: Ja, das ist immer eine gute Frage. Ich habe es ja schon so teilweise mit beantwortet. Ich dachte auch, Ernährung ist es wichtig, aber es ist wirklich dieser integrale Gesamtaspekt. Und ich meine, das war jetzt in der Bild gerade ein Artikel, wo dann Überschrift war, lieber ein Burger mit Freunden als ein Salat alleine. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, wo man sagt, diese sozialen Kontakte sind halt so wichtig, dass es dann tatsächlich gut ist. Aber im Wesentlichen wäre es gut, mit Freunden zusammen lernen, äh, gesunde Sachen zu essen, wäre wahrscheinlich noch besser, hat man die soziale Interaktion, hat man das Lernen, das etwas gemeinsam zu machen ähm, und ich, ich sage mal, das Wichtigste ist eigentlich tatsächlich äh, glücklich zu sein und glücklich zu leben, ähm, denn wenn man glücklich ist, ist fast egal, was man macht ähm, und, aber das ist einfach so, die ganze Formel, sage ich mal, ist wichtig und ähm, als Beispiel nur, es gibt so Clock, Counterclockwise von, äh, von Krumm, Kollegin an der Harvard University, die hat ins Alter rückversetzt. Das heißt, was sie gemacht haben, die haben ältere Menschen genommen, ähm, haben die reinversetzt in ein Haus äh, mit Plakate von früher, Musik von früher, Kleidung von früher. Und was da passiert ist, ähm, da sind die Hormone haben sich verändert. Ähm, das Nägelwachstums, Haarwachstum sind wesentlich jünger geworden. Und die waren so überrascht beim Experiment, die Doktoranden, die es betreut haben. Die Personen sind ja vor mit dem Rollator reingekommen und am Schluss hat einer äh, so einen so einen Rugbyball gehabt, hat das dann dann standen alle so im Kreis, hat das hingeschmissen, haben die einen Ball hin und her geworfen. Also es das heißt, diese Verjüngung ist so extrem. Und wir alle kennen das ja, wenn wir Musik hören ähm, und die Musik vielleicht vor 20 Jahren, wo wir da damals irgendwie eine Disco getanzt hat, dann gehen natürlich die Hormone auf und man, man ist sofort jünger. So, und genau diese Einstellung, die kann, man, die kann man wirklich haben und sich verjüngern. Und im Endeffekt ist alles, was wir machen, beginnt aus der Einstellung heraus. Das heißt, die Einstellung ist die Grundlage. Daraus entstehen die Gedanken, die Emotionen und die Handlungen. Und deswegen ist die Einstellung so immens wichtig, und dadurch wird ja beeinflusst die Selbstwirksamkeit. Das heißt, wenn wir glauben, etwas zu erreichen, ob das Alterserfolg oder irgendwas, dann werden wir das auch erreichen, weil wir es kreieren. Aber ich meine jetzt nicht die Oberfläche Kreierung mit positiven Denken, denn das heißt, das ist in der Oberfläche das Bewusste. Aber was ja ganz viel abläuft, sind unterbewusste Programme, die natürlich geprägt sind von Eltern, von Erziehungspersonen, von Gesellschaften, von unseren Vorfahren. Und da können wir uns natürlich befreien, diese Glaubensmuster tatsächlich zu verändern und immer mehr bewusst zu werden und zu beeinflussen.
0: Ja, wunderbar. Gut, also schon so ein bisschen nochmal zusammengefasst, die Basis tatsächlich, äh, unsere Einstellung natürlich geprägt. Ähm, ist vielleicht so eine kleine Empfehlung, weil wenn ich das so höre, ich habe mir ja alleine eben schon vier, fünf Punkte notiert, wo ich gedacht habe, Mensch, toller Ansatz. Äh, hier kommt auch gerade im Chat interessante Aspekte, also diese Thematik als Bär die Treppe runterzugehen. Also ich glaube, da hat mein Sohn genauso viel Spaß wie ich dran. Ja, genau. Ähm, also solche, solche Sachen und es ist ja alles nicht. Ja. Großes, sage ich einfach mal, sondern es sind, wenn ich das richtig verstanden habe, die Summe der kleinen Dinge. Empfehlst ja. du unseren Teilnehmern einfach, dass jeder für sich sein eigenes kleines Buch erstellt oder so seinen Sheet, wo er sagt, Mensch, das ist so meine persönliche Jungbrunnenformel, sodass man schnell zur genau. Umsetzung kommt?
1: Ja, also erstmal ist jeder Schritt zählt, also jeder Schritt und es ist egal, wie der muss halt Spaß machen und jeder hat an anderen Sachen Spaß. Jetzt ein Aspekt, den ich noch nicht wirklich eingegangen bin, also der... Der Nummer eins lebensverlängernde Faktor, der klingt jetzt erstmal ziemlich erschreckend, und zwar ist es Kalorienreduktion. Ja, also ist weniger Kalorien ich esse, desto länger lebe ich. Und das hängt dann auch zusammen mit dem Stoffwechsel, auch mit dem Atmen. Wenn ich langsamer atme, lebe ich länger. Warum? Weil wenn ich zum Beispiel einen Apfel aufschneide, dann oxidiert der. Warum? Der Sauerstoff kommt hin. Also desto mehr ich atme, desto mehr habe ich diese oxidativen Prozesse. Deswegen ist es ja gut, Antioxidantien zu essen. Zum Beispiel rohkaukau oder das, das hat zum Beispiel viele, oder OPC, Traubenkernextrakt, solche Dinge, haben halt sehr viel Antioxidantien und dadurch, oder aronia zum Beispiel, 24-mal mehr als Orangensaft. Ja? Das sind alles Sachen, wenn man die isst, sind die halt erstmal ja, extrem gesund, verlängern das Leben. Jetzt ist es aber so, es kommt auf die Qualität drauf an. Und zwar bei allen, ja, bei der Einstellung, bei meinen Gedanken, bei der Ernährung, Bewegung, immer die Qualität. Bewegung zum Beispiel, ich mache jetzt, einmal hebe ich zum Beispiel einen Getränkekasten oder irgendwas, ähm, verhebe ich mich, dann habe ich einen Bandscheibenvorfall oder Nabelbruch oder irgendwas anderes. So, und dann habe ich dann lebenlang. Das heißt, die Qualität ist absolut entscheidend bei all diesen Dingen. Ähm, und dann ist es so, Zeitfenster, das war das Intervallfasten, ist dann der nächste Aspekt. Das heißt, wenn ich mein Zeitfenster reduziere, dann verlängere ich auch mein Leben. Warum ist das so? Jetzt sagt mir jemand im Zug mal, ja, er war beim Arzttest, war total gesund aber eigentlich lebt er total ungesund. sage ich, er sagt mir, was du sagst, ich sage dir bestimmt ist Gesund. Was macht er? Ich rauche und dann esse ich erst am Abend was. Er ist ja klar. Wenn du nicht isst, was passiert ist, ein Experiment wieder, 20 Ratten hier, 20 Ratten hier. Die sind, die einen haben normal gegessen, die anderen sind gerade im Fastenmodus, intermediates Fasten. Überdosierte Chemotherapie Chemo äh, oder Mittel. Die einen sind alle tot, die anderen laufen quickly lebendig rum. Warum? Weil wenn die Gifte kommen erst gar nicht hin, die werden abgeschottet, wie zum Beispiel Rauchen oder Umweltgifte oder andere Dinge oder radioaktive Strahlung. Und dann, also kommen die erstmal gar nicht hin. Und wenn sie hinkommen, ist ein super Autoreparaturmechanismus. Das war halt, wir sind in der Steinzeit sozusagen, mussten wir, wenn wir Hunger hatten, haben wir erstmal, haben wir gegessen, dann sind wir müde. Ja. Und danach, wenn wir Hunger haben, stehen wir auf, dann gehen wir zum Jagen, so mal ganz klassisch ist gesagt. Da müssen wir unheimlich viel Energie haben. Und das passiert. Das heißt, wenn wir jetzt indem wir das Fasten machen, zum Beispiel im Schlaf werden die Wachstumshormone aufgebaut. Wenn wir dann nichts essen über 23 Stunden, dann baut sich das auf bei Frauen bis zu 1500 Prozent werden die erhöht, die Wachstumshormone, bei Männern bis 2000 Prozent. Das heißt, Verjüngung des Gehirns. Also man wird auch tatsächlich intelligenter. Also ich glaube, dass ich intelligenter bin wie vor 10 oder 15 Jahren durch diese Anwendung. Genauso ist es mit dem, mit der Körperlichkeit. Also ich bin jetzt wesentlich stärker als es jemals Zuvor der Fall war. Das ist halt die Anwender der formel die wirkt halt wirklich Wunder. Und ich sage mal, Wissen wirkt Wunder, also wenn man weiß, was man macht, kann man tatsächlich halt Wunder verbringen, weil das halt das Wissen ist, was man implementiert. Ja, und der letzte Aspekt, den du gesagt hast, dieses, dieses Spaß machen, dieses Runterkrabbeln, das ist genau das mit Kindern zusammen rumzutoben, die haben noch Spaß, immer andere Bewegungen zu machen.
0: Ja. Ich denke, dass all diese Punkte, die du eben angesprochen hast, werden ja auch in deinem Buch einfach nochmal vorgestellt, dargestellt. Ja vielen deiner Bücher. Ich sage einfach ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle für diese Input, für diese Inspiration am Morgen. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Freude bei allem, was du tust, bei deinen fünf Leben, vor allem natürlich auch mit deinen Kids. Ich bringe weiterhin so viel ja, Ideen und Gedanken in unser langes Leben, weil das liegt ja alles bei uns in den Händen. Liebe Teilnehmer, hoffe auch für Sie war der ein oder andere Input dabei. Und wie gesagt, ich glaube, im Chat ist auch kurz nochmal das Buch dabei. Sie bekommen natürlich auch im Nachgang noch wieder unser Nachmähling. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, selbst bis ins hohe Alter gesund und fit zu bleiben. Lieber Sven, bis bald. Danke, tschüss. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.